0: Hola a todos, yo soy Brian Castro y esto es Eureka. Hola a todos, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Realmente estamos muy contentos de poder continuar con este proyecto. Así que hoy retomamos el tema que veníamos abordando desde nuestro primer episodio Sobre el análisis del pensamiento positivo utilizado como un tratamiento Un análisis crítico de las implicaciones que tiene este tipo de intervención sobre el sufrimiento humano Nuevamente, los quiero refrescar un poco Recordándoles de lo que veníamos hablando desde el primer episodio Primero, las características del pensamiento positivo las cuales abordamos desde la inclinación que tienen éstas hacia la propuesta que les planteamos sobre la propensión a la responsabilidad y la necesidad de curar. Segundo, ¿cómo identificaríamos que tienen una necesidad obsesiva por curar? ¿Cómo podemos identificar el furor Sanandi en nuestras intervenciones o en las intervenciones a las que nos sometemos? Y acá se derivó el siguiente corolario, que lo primero en presentarse en este tipo de obsesión este tipo de obsesión por curar es la renuncia de nuestras particularidades y es aquí donde iniciamos nuestro tercer episodio sobre el análisis de la renuncia de nuestro estilo. Así que sin más, arrancamos. Me gustaría poder iniciar el tercer episodio retomando la propuesta que veníamos haciendo en los episodios anteriores 1 y 2, principalmente sobre la propuesta de la noción del estilo que hacíamos al finalizar el segundo episodio y lo importante que es considerar este punto al momento de poder atender el sufrimiento de alguna persona. Les platicaba y les, les hacía alusión sobre lo complejo que es a veces, o lo complicado que es a veces renunciar a nuestras creencias, porque esto al final nos asusta. Renunciar a nuestras creencias nos asusta, a cualquiera de nosotros nos asusta renunciar a, a nuestras creencias, porque de algún modo esto implica una especie de nihilismo pero todo va recobrando un sentido en la medida que vamos reestructurando nuestras experiencias. Ya Lacan lo proponía diciendo que nadie sabe qué es ser feliz a menos que la felicidad se defina en la triste versión de ser como todo el mundo. Y es que la verdad ninguna regla al respecto vale para todos, es decir, no hay una regla universal que nos garantice ser felices. Lo que a ti te hace feliz puede que alguien no, puede que ni siquiera sea algún tipo de prioridad o algo parecido. Cada uno debe buscar por sí mismo la manera en que puede eh, ser feliz. Y acá recuerdo un ejemplo que daba en el primer taller que tuve la oportunidad de dar en mis primeros años de formación universitaria. Y era sobre una imagen tan viral de un gato viéndose frente al espejo. ¿Por qué hay un león frente al, es- frente al gato? ¿Por qué hay un león en el espejo? Esta imagen recuerdo que hacía alusión a la autoestima. Pero la verdad es que uno se, uno se siente... Uno podría pensar, uno realmente se siente un león todo el tiempo. ¿Y por qué tiene que haber un león y no un mono, si acaso? Por eso es que en el psicoanálisis lacaniano se prefiere la noción de estilo antes que la de autoestima. Porque autoestima muchas veces es una demanda social con ciertos estándares que debemos cumplir. Si uno... Eh, viaja, tiene que viajar con autoestima si uno no se consiente no tiene autoestima si uno no prefiere eh, socializar en ciertos contextos es porque no tiene autoestima si uno prefiere no iniciar conversaciones y mantenerlas por largos minutos es porque no tiene autoestima es porque es inseguro ¿qué pasa con el estilo de cada uno entonces? José Ingenieros decía algo relacionado a todo esto él decía que nuestra especie ha salido de las precedentes como resultado de la selección natural. Y él incluso decía que solo hay evolución donde pueden seleccionarse las variaciones de los individuos. Incluso él terminaba con algo tan contundente que decía que igualar a todos los hombres sería negar el progreso de la especie humana, negar la civilización misma. Y es que ¿cuántas veces hemos visto en anuncios de ofertas laborales que, que nos colocan eh, buenas relaciones, que, que se necesitan buenas relaciones interpersonales. Primero es necesario definir qué es esto. Incluso ponen capacidad de trabajar bajo presión. Ya de entrada te van diciendo que debes eh, desdibujar cualquier característica personal que lo que necesitan todo el tiempo es a alguien productivo, que produzca en cantidad y que no se canse, que a pesar de que haya un gran sobrecargo de trabajo, no te canses y no te frustres. Y las nuevas propuestas de necesitar a más personas optimistas en el trabajo van surgiendo cada vez y cada vez más. ¿Y qué pasa con todas las personas que trabajan mejor solos? Y que en cierta forma estas personas, su... En cierta forma, su desempeño se reduce mucho cuando tienen que estar en constante eh, socialización. ¿Qué pasa con las personas que son más analíticas y no de actividades motrices? ¿Por qué no aprovechan estos recursos? Así de algún modo se aprovecharían las habilidades y el estilo de cada colaborador. Y con lo que decía Ingenieros, es que no podemos abstraernos por el significado de felicidad popular. No podemos, o es que resulta muy perjudicial adaptarnos a lo que la felicidad implique para los demás. De lo que estoy seguro, personalmente, es que nadie tiene que ser feliz todo el tiempo. Eso no es salud mental, es engaño. Y con esto concordaba Sigmund Bauman en una entrevista en la que él citaba la propuesta freudiana. Decía... Y lo siguiente, se los leo textualmente. No es posible dar una receta para la felicidad. Yo sé que hoy existen consultores ganando mucho dinero fingiendo que poseen recetas para la felicidad. No crean en ellas, te están engañando. Desde el psicoanálisis sabemos que nuestro aparato psíquico no nos permite lograr una satisfacción absoluta. Es imposible ser feliz todo el tiempo. Freud lo decía así, toda persistencia de una situación anhelada por el principio del placer solo proporciona una sensación de tibio bienestar, pues nuestra disposición no nos permite gozar intensamente. Entonces ya, ya, van, ya van viendo cómo se van dilucidando todos estos rasgos. Porque en nuestra época se nos obliga a ser felices, se niega y rechaza el dolor y la angustia. Para todo existe una solución máxima y mágica que evita que pasemos por la confrontación. Se ofrecen todo tipo de goce para no sentir el malestar. Por ejemplo, trabajar, fiestas, relaciones nuevas, cortas relaciones, no tener apego, viaja, viaja otra vez, viaja de nuevo, viaja con autoestima. Y el psicoanalista Contardo Caligari se expresaba en una entrevista algo implicado a esto. Decía que igualamos felicidad a la satisfacción de los deseos. Y sentir placer no es sinónimo de felicidad realmente. Estar alegre y contento no creo que tampoco lo sea. Y eso es, creo que la invitación que, que quiero hacerlos pensar sobre todo este análisis crítico del pensamiento positivo. Y la verdad es que también es preciso sentir plenamente los dolores, de las pérdidas, de los duelos del fracaso, yo creo un tremendo desastre ese ideal de felicidad que intenta ahorrarnos de todo lo que es insatisfactorio. Creo que con esto ya voy formulándoles el punto nodular del podcast, y es que estas propuestas de satisfacción, sonrisas y pensamiento positivo nos encaminan a una dirección bastante deductiva, y es al alejamiento y o al distanciamiento de nosotros mismos de nosotros mismos como individuos en tanto que tal. Nos invita a esa separación de la noción de estilo. Nos invita a parecernos. Y creo que acá llegamos al punto a que queríamos eh, llegar con el episodio 3, que es el, el análisis desde la cultura de la cancelación, de toda esta postura de los pensamientos positivos como, como intervención al sufrimiento humano. La cultura de la cancelación... Eh, A grosso modo podríamos explicarlo como como esta situación o esta predisposición a a cancelar, a vituperar, a censurar, a silenciar, a callar. Todo lo que a mí no me parezca, todo todo con lo que yo estoy en desacuerdo, pues yo lo voy a cancelar, yo lo voy a silenciar o yo lo voy a, a censurar. No sé si ya lo dije, pero en este punto, eh, quizá podríamos entenderlo mejor con un ejemplo que es el, el la postura, el, el planteamiento platónico de la República, en donde eh, Platón decía que todo exceso en la acción busca con ansia el exceso contrario. Incluso él decía, en no otra cosa, comprobamos en las estaciones. Y esto lo vamos a poder extender un poco más en. en durante el, durante el podcast, pero lo que quiero dar a entender ahora es que la sobreintención de curar busca lo contrario, la homogenización y la cancelación del otro, es decir, la inexistencia de los demás, en donde si algo no me gusta y no coincide con lo que yo pienso, entonces lo cancelo y no puede hablar más, no puede decirse nada más de esto. Se va a silenciar, se va a callar la postura y el planteamiento del otro, o de los otros. Una idea un tanto autoritaria. Y obviamente no estoy de acuerdo, yo obviamente no voy a estar de acuerdo con todo lo que el mundo dice. Pero siempre voy a estar a favor de que lo puedan decir, aunque no coincidamos con lo que se está diciendo. Es decir, salir de esa cultura de la cancelación. Y acá quizá es oportuno aludir lo paradójico o irónico que esto puede parecer. Porque el podcast, el podcast en cierta forma tiene un tinte de estar en desacuerdo con algo, que es las sonrisas y el pensamiento positivo utilizado como un tratamiento. Pero al estar en desacuerdo no pretendo cancelarlo o vituperarlo, sino que permitirles a ustedes herramientas que quizá en algún momento para mí fueron útiles para poder pensar asuntos clínicos en mi trabajo con algunos pacientes. Herramientas a modo de pensamientos o ideales que va a depender mucho de cada uno de ustedes si les son útiles o no. Lo que analizamos hoy no debería ser recibido entonces como algo autoritario que los va a encaminar a ustedes a la renuncia completa y absoluta de algo que de algún modo les ha sido funcional, sino como una oportunidad para que puedan pensarlo un poco más. Entonces lo que yo he observado, y creo que muchos otros profesionales en psicología también, es que de algún modo esta intervención a base de, de sonrisas y pensamientos positivos, nos distraen de nosotros mismos, nos distraen de lo que acontece en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo intrapsíquico Nos obliga a maquillar todo y a utilizar caretas, nos obliga a usar caretas, nos obliga a distraernos en una y mil cosas que aparentan ser productivas y saludables, basadas muchas veces en premisas un tanto rudimentarias de amor propio. Ya José Ingenieros recuerdo que escribía algo acerca de la importancia de las equivocaciones y de los fracasos y del dolor y la abstracción. No con la propuesta esta tan popular de que a a las crisis hay que verlas como oportunidades para sacarle lo mejor y salir renacido de ahí, sino una propuesta en donde se le da lugar en nuestras vidas a todas estas situaciones y poder atenderlas. José sea, Ingenieros, recuerdo que escribía algo acerca de la importancia de las equivocaciones y de los fracasos, del dolor y la abstracción. Y él lo planteaba no con esta propuesta tan popular de, de que las crisis hay que verles, eh, verlas como oportunidades para poder sacarle lo mejor y salir renacido nacido de ahí, sino una propuesta en donde se le da lugar en nuestras vidas a todas estas situaciones de fracasos y de dolor y poder atenderlas. José Ingeniero decía, y acá quizá déjenme leerles de forma textual lo que, lo que José Ingeniero decía, y es que el genio se abstrae, el alienado se distrae, la abstracción ausenta de los demás, la distracción ausenta de sí mismo. Y acá implica esa idea nodular de este episodio del podcast y es que tampoco se trata de abstraerse por completo en uno mismo. De lo contrario caeríamos en situaciones de orden psicótico o específicamente paranoides, en donde se cree que todo está implicado con uno, pero tampoco la distracción de sí mismo que proponen las sonrisas y el pensamiento positivo. Lo que también creo es que el psicoanálisis tampoco es la panacea A toda la variación del sufrimiento o patologías que existen. Es como decir que la psicofarmacología es la respuesta a todas las patologías mentales. Yo recuerdo que en mis años de formación universitaria se nos educaba y orientaba muchísimo acerca de la etiología orgánica de los síntomas, de que los trastornos mentales eran causados por desórdenes químicos en el cuerpo, lo cual implicaba una intervención farmacológica de los síntomas. Y durante muchos años, me formé y capacité en este tipo de intervención y búsqueda de causas de los síntomas, pero resultó que no, solo, que no todo se trataba de una, de una alteración neuroquímica, no todo requería de fármacos. Por eso de algún modo me vi forzado a prepararme en algo más, porque lo curioso es que yo no estaba facultado o no estoy facultado para intervenir con fármacos. Pero esto me permitió dar cuenta de que no existe una sola solución para los asuntos de orden psicológico pero también me alejé del hecho de una práctica ecléctica, de una práctica ecléctica en mi, en mi desempeño profesional como clínico, porque esto de algún modo me hacía creer que era capaz para todos los tipos de intervención, logoterapia, transaccional, cognitivo-conductista, psicoanálisis, porque esto me permitió dar cuenta que yo no poseo un saber absoluto, me, me permitió dar cuenta... Que de algún modo eh, yo no poseo una verdad que los demás no conocen y que no puedo poner mi verdad a la de los demás creyendo que mi verdad es más funcional que la de mis pacientes. Me permitió dar cuenta que no tengo una herramienta o receta mágica que hará desaparecer todo sufrimiento que existe. Esto es una fantasía neurótica y muchas veces una fantasía presente en algunos colegas psicólogos pero sí estoy relativamente preparado para dar intervención a cuadros neuróticos o trastornos mentales desde el enfoque en el cual he, sido, he decidido formarme y no porque sea lo correcto, sino que lo he encontrado funcional para ciertos tipos de patologías o de, de cierto tipo de sufrimiento y no para todos. Tengo la certeza de creer que es mejor referir a alguien con quien yo sé que le resultará mejor su intervención, porque la mía no le permitirá un resultado favorable o ninguno. Y ese es el riesgo que se corre al creer que las sonrisas son la cura para todo, que el pensamiento positivo es un tratamiento y que es funcional para todo. Porque, por ejemplo, un hipotiroidismo, que acarrea muchas veces síntomas similares a una depresión, no se cura con sonrisas y siendo optimista. No depende de la voluntad. Tampoco en cuanto a psicoterapias esta patología no va a tener los resultados o no va a tener ningún resultado quizá. Algunas melancolías o depresiones no se, no se van a curar sonriendo. Viéndole el lado positivo de las cosas tampoco. Requieren de intervención bien capacitada en determinadas áreas específicas, de una escucha bien entrenada y no requiere leer frases en Facebook o libros de autoayuda o viendo videos de YouTube de coachings o motivacionales. Recordemos la frase de José Ingenieros que decía que en el genio el espíritu se ausenta de los demás y en la locura se ausenta de sí mismo. También decía José Ingenieros que para conservar intactos sus atributos el genio necesitaba periodos de recogimiento. El contacto prolongado con la mediocridad, decía eh, Ingenieros, despuntaba las ideas originales y corroe las, los caracteres más inquebrantables. Por eso con frecuencia toda superioridad es un destierro. Los grandes pensadores se tornaron solitarios, decía Ingenieros. Y con esto no apuntemos del ausentarse y el aislamiento de los demás, como lo decíamos hace unos minutos, sino buscar esos momentos de recogimiento y abstracción de lo que realmente acontece en nuestro interior. Permitir o abrir espacio al dolor, darle lugar a todo ese sinsentido que hay en cada uno de nosotros. Por eso es que la regla fundamental del psicoanálisis es, diga todo lo que le venga a la mente aunque le parezca vergonzoso o que le parezca que que no tenga sentido. Yo estoy acá para escuchar todo eso, estoy acá para escucharlo. Y no tratarlo como actos de cancelación por ser irracionales. Se les da un lugar a todo eso y no decirle a los pacientes ve que de algún modo usted tiene toda la responsabilidad sobre lo que le pasa. Si tiene síntomas es porque piensa erróneamente. Si tiene síntomas es porque tiene errores cognitivos. Si no darle un lugar y permitirle un espacio al discurso del paciente y no poner mi verdad sobre la de él. Sin embargo, el pensamiento positivo, como ya lo hemos abordado, obliga y cancela toda esa individualidad. Si algo necesita un descubrimiento o cambio, debería ser desde sí mismo. Porque como decía Oscar Wilde, que el decirle a alguien una cosa que ni siente ni ha de comprender no tiene finalidad alguna. Y creo que nos da miedo este tipo de abstracción de la que hablamos y que surge muchas veces en la clínica, porque huimos de esa soledad. Cuando le tenemos miedo a nuestros propios pensamientos, cuando nos avergüenzan nuestros propios pensamientos y cuando no les encontramos sentido, vamos a huir de ellos. Huimos cuando pasa esto y no... Y lo que va a pasar acá es que nos vamos a albergar, nos vamos a cobijar en el exceso de productividad, en el placer, en la inmediatez, en las sonrisas, en las fiestas, en las relaciones, en el trabajo, en nuestra idea y compromiso de ser adultos. Pero para poder ir terminando, me gustaría poder leerles otras, otros planteamientos más, otras propuestas de José Ingenieros. Porque... José Ingenieros tenía algo bastante poético para describir este alumbramiento del dolor, el fracaso y el trabajo de ser uno mismo. Decía, déjenme leerles nuevamente textualmente lo que el autor decía. Los genios pueden equivocarse, suelen equivocarse, conviene que se equivoquen. Sus creaciones falsas resultan utilísimas por las correcciones que provocan las investigaciones que estimulan, las pasiones que encienden, las inercias que remueven. Los hombres mediocres se equivocan de vulgar manera. El genio, aun cuando se desploma, enciende una chispa, y en su fugaz alumbramiento se entrevé alguna cosa o verdad no sospechada antes. No es menos grande Platón por sus errores, ni lo son por ellos Shakespeare o Kant, en los genios que se equivocan hay una viril firmeza que a todos impone el respeto. Y creo que sostengo esta propuesta de, de José Ingenieros debido a que uno de los factores del desarrollo o del crecimiento de algún modo está prohibido por las sonrisas y el pensamiento positivo. Que en parte de huir a los fracasos, a las angustias, a los errores también busca inmediatez y homogeneidad y disfruta. Todos tenemos que disfrutar de la misma forma. Qué raro, ¿no? Brinda una especie de solución a todos los males y también da por sentado el porqué del sufrimiento de cada persona. Ese arduo y quizá doloroso camino del descubrimiento de emociones eh, que incluso desconocemos de nosotros mismos implican renuncias de aquello que pensábamos y la aceptación de esa parte que consideramos indecorosas, inexistentes, inmorales en nosotros. Entonces implica, en cierta forma, renuncias y aceptaciones. Ese trabajo que surge en clínica, en donde muchas veces surgen cosas que los pacientes no tenían idea alguna de que estaban en ellos, de que operaban en su vida, esas cosas son de las que no se hace mención y no creo que tengan oportunidad de mencionarse en las sonrisas y en el pensamiento positivo. Para finalizar, pensemos un poco más sobre la responsabilidad a la que apuntaba el pensamiento positivo. En realidad, nos encamina a una enajenación de uno mismo y a sí mismo a la responsabilidad de todo lo que sí nos implica. Es como si de algún modo las angustias, el dolor, el fracaso, las equivocaciones, las obsesiones no pertenecieran a nosotros. Es como si lo propusieran a algo ajeno a nosotros y que tenemos que y que debemos ignorar. Lo cierto es que hay preguntas que solo surgen en los momentos de angustia. Hay momentos donde la estabilidad emocional se pierde y afortunadamente para nuestro corazón el equilibrio no suele tardar mucho en restablecerse. Sin embargo estos instantes son particularmente fecundos, pueden ser aprovechados en varios casos y esto por dos razones. Déjenme compartírselas. Una, es que nos permiten ubicar con mayor precisión por dónde pasa el núcleo del conflicto subjetivo. Cuando la enfermedad empeora, también ésta se hace más visible. Dos, es que nos permiten que emerjan cuestiones que no, que no hubieran aparecido en un momento de calma. Es como si se abriera una brecha en la posibilidad de, de reflexión de la persona. La resistencia casi no existe, no vale la pena sostenerla en un momento así. No vale la pena resistirnos, porque sólo así la angustia pesará menos en la, en la balanza. La incertidumbre y el dolor nos van a permitir o nos permiten la puesta en tela de juicio de aspectos anteriormente petrificados en el sistema de valores del sujeto. A cielo abierto parece una pregunta eh, aparece una pregunta en especial que insiste y es el motor de todo este tormento y vale la pena escuchar esta pregunta. En realidad el dolor es una revelación, pues por él se conoce aquello en lo que nunca se había pensado. Uro considera la historia bajo un muy distinto punto de vista y así entendemos que no es suficiente la buena intención de curar no basta con decir, todos tenemos la capacidad para atender el sufrimiento de tal persona. Porque tal como decía Platón, el hecho de que tenga una espada no lo hace guerrero. El hecho de que tenga un cincel o pincel no lo hace un artista. Y el hecho de que esté en frases o libros y que tengan toda la buena intención no quiere decir que sea funcional. Que ese psicólogo que se cree capaz de todo... Ese libro que promete ser capaz de curar todo va encaminado siempre por esa buena intención de curar. Por eso es que en este momento creo que es oportuno mencionar esta frase que acabo de recordar, que es de Borges, si no estoy mal, que decía que el camino al infierno está rodeado de flores, está rodeado de buenas intenciones. Pero creo que por hoy lo dejamos acá. Creo que hemos logrado compartir nuevamente con ustedes más sobre este análisis crítico, sobre este tipo de intervención del pensamiento positivo y las sonrisas. Así que les agradezco muchísimo por acompañarnos en el recorrido de este análisis de esta propuesta. Y esperamos poder nuevamente escuchar y compartir con ustedes en un cuarto episodio de la primera temporada de Eureka. Que esté muy bien.